0: Привет, с тобой толкователи Сегодня у нас специальный выпуск подкаста с замечательным гостем Максимом Бобровским Максим, привет Да, привет Мы сегодня будем обсуждать Оскар 2021 или 2020, я всегда путаю их 21,
1: это 94, по-моему
0: Просто обсуждают -то фильмы двадцатого года, но 21, Мне это всегда путает Максим, чтобы наши слушатели были в курсе, с кем мы сегодня обсуждаем подкаст Можешь немного рассказать о себе?
1: Всегда сложно себе представлять, но если попытаться формулировать это, я менеджер слэш-продюсер YouTube каналов Последние три года занимался каналом Skyeng, mm -hmm. вот. Лично знаком с Америкашкой Дэнни, mm -hmm. я уже добился всего, чего <laughs> хотел в этой жизни, вот. Ранее занимался каналом MyBook. еще ранее запускал, собственно, подкасты про комиксы, mm -hmm. вот. Не скажу, что я сейчас их часто читаю, но... Опыт у меня такой есть, поэтому бэкграунд у меня больше литературно-комиксный, вот, связанный и с работой, и с какими-то личными интересами, наверное.
0: Ну еще ты и большой киноман, и были попытки что-то снимать.
1: Да, да, у нас несколько попыток предпринималось, есть uh -huh. несколько написанных сценариев, но в условиях пандемии снимать стало сложнее, uh -huh. вот положиться на людей все еще <laughs> достаточно сложно и вот, надеюсь, это услышит оператор, который нас подставил. Надеюсь, ты это слышишь. Вот, я знаю тебя. Имя, вот. фамилия, адрес, да, все, Надо будет где-нибудь в описании вставить, чтобы он понял, торговому мы. Вот, поэтому да, есть синефильский небольшой бэкграунд. Бэкграунд сколько лет? 20, наверное. Вот, учитывая то, что я очень рано начал смотреть все подряд У меня отец работал с коллегой своим в прокате mm -hmm. видеокассет Поэтому mm -hmm. у меня все детство прошло под одноголосые озвучки Володарского с mm -hmm. разными фильмами это Разрослось до того, что теперь я смотрю провинциальные кинофестивали американские И получают это удовольствие больше, чем от «Оскара» Немножко спойлеров mm -hmm.
0: Просто у нас подкаст, знаешь, от начинающих киноделов, я сейчас как раз тоже начал учиться на курсы по кинорежиссуре, пробовать буду в скором времени что-то снимать, и поэтому мне как раз интересно и твой опыт узнать, и как раз как у тебя уже изменился взгляд на кинематограф, ну и тем более кинопремии.
1: О, ну, с кинопремиями у меня очень долгая и сложная история, я никогда не был, ну, это будет странно звучать, наверное, но никогда не был поклонником Оскара, мне всегда а, казалось, что знаешь, лет, наверное, 6 назад а, это было событие, когда ты просто... Не было такого большого информационного потока. Mm -hmm. Вот. И для тебя это событие просто, чтобы выделить для себя то, что ты пропустил, и что это, видимо, надо посмотреть, потому что он а, работал как рекомендательная система такого чуть более кураторской, ну, высшего уровня, mm -hmm. а, скажем так. Сейчас а, немножко функционал его, наверное, сменился для меня, как минимум, потому что я не нахожу для себя там новых лиц. Вот. Как минимум, потому что... Оскар завершает весь сезон наград, и все, что ты увидел для этого, ты уже знаешь, кого будут награждать, за что mm -hmm. будут награждать. И, скорее всего, ты знаешь, как ты в этом году, кто будет победителем, с вероятностью в 90%. Поэтому можно сделать ставки, кстати, заранее, Вот если посмотреть, что гильдия сценаристов, кого она выделила, и отталкиваясь от этого ставить.
0: Перейдем к Оскару. Давай. «Оскар-2021». Ты его смотрел в прямом эфире или в записи потом?
1: Нет, я его смотрел в записи. Я вообще а, последние «Оскары» трех, наверное, четырех лет смотрю в записи. И чаще всего даже в рекапах я пропускаю всю красную дорожку. Mm -hmm. вот. ну, просто потому что она мне неинтересна с точки зрения зрителя. Потому что я не получаю оттуда никакой информации интересной. Вот Я большую часть речей даже скипаю, потому mm -hmm. что... Со временем у тебя вырабатывается Небольшой такой инстинкт, что ты понимаешь Что этот человек начнет говорить uh -huh. а У него там есть три темы, три топика Если он снимается в... В фильме, который понимает социальную проблему, расскажет про нее, потом поблагодарит маму и папу. Uh -huh. вот. Либо когда не Калуэ скажет, что спасибо родители, что занимались сексом. Uh -huh. вот. И я думаю, это лучшая речь, которая у него была, и вообще, что было интересного на этом Оскаре. Uh
0: -huh. ну, слушай, ну эта кинопремия, она достаточно сильно отличалась от того, что происходило в предыдущие года. Во-первых, это, конечно, сказалось на списке номинантов, потому что, наверное, в этом году... Лично у меня какой-то антирекорд, я посмотрел наименьшее количество фильмов, которые были номинированы просто из-за того, что они или не выходили в российский прокат, или прошли как-то настолько тихо, или это, ну, такое авторское очень кино, или с таким политическим оттенком, который смотреть-то не особо хотелось. То есть таких, знаешь, каких-то крупных фильмов, ну, вот, довод, да, номинирован, который mm -hmm. так гремел прям в прокате, но... Опять же, одна номинация у него за визуальные эффекты, да. а за звук, по-моему, еще была, но одна победа за визуальные эффекты. Ну, то есть, даже не за кого особо поболеть
1: было. А, мне кажется, дело в том, что в этом году, ну, Оскар всегда пытался сидеть, условно, на двух стульях, он пытался оставаться зрительской премией, uh -huh. но в то же время сохранять ну, свой какой-то высокий чин с тем, что а, мы здесь... А показываем, как киноиндустрия продвинулась вперед. Мы чествуем людей, которые делают кино и будут двигать его дальше. Mm -hmm. вот. У них же несколько лет назад они пытались ввести эм, новую номинацию за самый популярный фильм. Mm -hmm. Вот Туда попадали все блокбастеры, ну, то есть все то, что зрители смотрели. И они это пытались в том числе, как мне кажется, сделать, чтобы привлечь массовую аудиторию. Mm -hmm. вот. Потому что рейтинги падают, мы все это сдаем, с этим куча проблем. Вот. Сейчас, когда... Э Массовых фильмов нет вообще. Ну, если посмотреть на шорт-лист из того, что это попало, ни один фильм, кроме довода, наверное, нельзя назвать кассово успешным. Uh -huh. Это все фильмы, которые там собрали в родном американском прокате. 1 два миллиона долларов. Вот. Либо они вообще выходили только на стримингах uh -huh. «Суд на Чикагской семеркой». Ну, да, он вышел. Вот. Его можно было посмотреть, но это все равно... Те фильмы, которые чаще всего остаются немножко э, за рамками зрительских симпатий, да, да, то, да. что смотрят э, дома вот как раз на Нетфликсе. Netflix. Netflix и любые э, онлайн-стриминговые сервисы, они позволяют для этих фильмов лучше развернуться. Mm -hmm. Но Оскару важно в том числе, чтобы все это проходило через кинотеатральный показ и... А, здесь я Вот как раз если будем говорить про будущее Оскара, мне очень интересно, куда он будет Развиваться вот в условиях Того, что сейчас все схлопывается mm -hmm. Вот все предпосылки для того, чтобы Они продолжали действовать вот как суперконсервативная Премия, а они все еще суперконсервативные На мой взгляд а, Есть все предпосылки для того, чтобы это прекратилось Чтобы все понемножку Переходило либо в онлайн, либо mm -hmm. меняло Свой формат вообще и куда это все Докатится, это очень интересно
0: ну вот да, в принципе, сам формат премии, они постарались вроде, знаешь, вот этот... Всегда ассоциация с «Оскаром», такой шик-блеск прям, мы как до «Золотого Голливуда» наконец-то дотянулись, хотя это на самом деле такая уже прошлая эпоха, они стараются это как-то возродить. «Золотой глобус» вроде тоже старается, но у него в этом году вообще там какой-то кошмар вышел с этими онлайн-трансляциями, которые они пытались сделать, никто удовольствие не получил и антирекорд побили. То же самое, на самом деле, схожая ситуация произошла и с «Оскаром». Они вроде постарались сделать несколько сцен, несколько отдельных залов. Но как-то, по-моему, тоже это было не очень удачно. И ну, зрительский рейтинг, опять же, там что-то просил на 58%, по-моему, по сравнению с прошлым годом. И я вот даже не знаю, это связано настолько с количеством номинаций из знаменитых фильмов, условно говоря, ну популярных. В том году ну, «Паразиты» — это тоже, можно сказать, что не такой прям кассовый изначально проект, но он хорошо как бы себя проявил и широкую известность возымел. А тут «Земля кочевников», я бы не сказал, что это второй такие паразиты, условно говоря. И как-то и фильмы особо никто не видел. не за кого болеть, и сам формат пандемии, он ну как бы ощущается. Тебе не кажется, что конкретно твой взгляд вот сказалось? Тут они вроде привлекли ведь знаменитого режиссера ради того, чтобы он как раз поставил этот остров
1: да, при этом они привлекли Ли Содерберга, mm -hmm. который все время может из горной палок нам собрать хороший фильм. Человек работает с жанровым кино лучше, чем кто-либо еще сейчас. Mm -hmm. Вот И в том числе он может сделать Оскар интересным, но он сделал ставку на то, что, как мне это видится. Ну, то есть он говорил изначально, что мы не будем делать записи через Zoom, мы не будем никого уводить, потому что это вам не вебинары, mm -hmm. как он выразился, что в принципе правильно. Вот, и чтобы немножко возродить Вот какой-то былой вайп Он попытался сделать очень домашние посиделки uh -huh. Где им разрешали сидеть без масок Где единственное, по-моему, кто остался в маске Это Фрэнсис Макдорманд Которая всю премию сидела в маске Вот, ну, даже она могла этого не делать Вот, и Воссоздание вот этой домашней обстановки Такой для своих Возможно, для зрителей это не Тот формат, который они хотели бы видеть uh -huh. То есть, мне интересно, ну Часто, например, мне интересно смотреть за домашними посиделками интересных людей, вот. Но а, массовому зрителю, который привык к помпезности Уоллскра, к, к красивым костюмам, они все равно, ну, есть красная ковровая дорожка. Вы смотрите, угу. как а, люди переносят на себе, не знаю, несколько зарплат ну, да. вот, годовых ваших. Вот, они просто проходят и сдают их обратно. А, и вот эта вся помпезность, а, отсутствие выступлений, собственно, музыкальных больших угу. громких. А, оно тоже играет свою роль ну, и Смотреть это как зрителю не так интересно, если ты не вовлечен в это mm -hmm. вот. Там нет а, для тебя фильмов, которые ты хочешь смотреть а, Которые ты видел, как минимум, которые тебе хочется обсудить «Паразитов» посмотрело много людей И это, наверное, последний такой неожиданный какой-то mm -hmm. ревилл был со всего «Оскара» за последние много лет
0: yeah.
1: вот. А здесь в этом году а, мы получаем, что фильмы не массовые Что зрители их не видели Что все это похоже на домашние посиделки, на квартирник а, который тоже не очень хочется смотреть. Плюс пандемия, а, люди не видели фильмы, люди никуда не ходят и смотреть на то, как а, богатые, красивые люди а, получают и вручают друг другу награды за фильмы, которые они не видели, тоже странно. Ну да. То, то есть нет никакой просто эмоциональной связи. Вот если ты не смотрел практически, ну вот большую часть, наверное, да, да, из-за да, того, да, что да. у них было в шорт-листе, а, был хоть один фильм, который у тебя вызвал какую-то эмоциональную привязку, что ты хотел бы, чтобы он получил? А, Оскар за, за любую номинацию, вне зависимости от того, что... Ну, вот
0: был. мне фильм «Отец», в принципе, понравился, и как раз Энтони Хопкинс, я рад его победе, и я считаю, она заслуженная. Ну, то есть, вот, наверное, за него хоть как-то болел, но, опять же, за Чедвига очень обидно, потому что рано нас покинул, но за это как-то только из-за того, что он рано ушел вручать «Оскар» за лучшего актера, тоже, по-моему, странноват. Ну, да.
1: Ну, то есть, это не отменяет его заслуг как актера, да. как человека, как кого угодно еще. Ну а так, в основном, других каких-то эмоциональных привязанностей у меня не было Вот, и поэтому э, ну, нет той радости, того обсуждения вообще в сети Когда победили «Паразиты», «Паразиты» оказался суперуспешным и массовым фильмом То есть за него хотели люди болеть у -у -у. Это вот то, чего им не хватает Им нужен еще один Ди Каприо, у -у -у. который не получает всю жизнь свои Оскары Это вот сейчас кто там, Глин Клоус которая приходит каждый раз, не да, получает да. ничего, уходит, подверкала и пошла домой. Uh -huh. вот. Им нужен еще один человек, только за которого будут действительно болеть. Гленкоус потрясающая. Uh -huh. вот. Но никто не будет болеть за нее, потому что это не настолько, возможно, яркая персона для массового зрителя. Uh -huh. вот. И то, что Оскар а, все еще не знает, что он хочет дать. Он хочет остаться престижной, элитарной такой премией, которая подводит итоги года, и только ее а, слово ну, массово имеет вес... Либо она хочет э, поднимать свои рейтинги, потому что сейчас это исторический минимум. Mm -hmm. Меньше 10 миллионов просмотров, учитывая то, что они еще и на стриминге ее впервые, mm -hmm. по-моему, или нет, не впервые.
0: В прошлом году, по-моему, да. было впервые. Что
1: они сейчас начинают их отдавать, и даже это их не спасает.
0: Слушай, ну я вот еще даже думаю, само вот это чувство помпезности мероприятия, я вспоминаю Оскар, когда его, например, э, во-первых, когда были ведущие полноценные, как, например, Хью Джекман когда вел, когда Нил Патрик Херрис, там прям Продвижка шоу на сцене творится, и ты смотришь, ну, во-первых, тебе интересно смотреть, есть на что посмотреть. А тут как-то получается, одни люди выходят, чтобы вручить награды другим. Ну, как-то это... Ш... Тут не на что смотреть, как будто. Да. Как будто, вот знаешь, ушла вся та эпоха, казалось бы, эпоха Золотого Голливуда ушла давным-давно, но вот Золотого Оскара, если можно так сказать, вот ушла совсем недавно, как раз вот действительно... Ди Каприо получил Оскар, Роджер Диккенс получил Оскар, такие ведущие крутые были, их уже как бы все сошло на нет. И как-то скандалов особых нет. Нет, когда там показывают ролики, кто из актрис в номинации «Лучшая актриса» показывал сиськи на экране. Ну, то есть как-то и провокации ничего нет, и уже так все стерильно выходит, что...
1: Нет желания смотреть. Но знаешь, что мне а, все это время казалось, что Глобус а, чуть больше себе позволяет в привольности угу. какие-то. И все, что может спасти Оскар в следующем году, это Рики Джервейс. Да, приглашают Рики Джервейса, он а, всем рассказывает, какие они замечательные люди, угу. вот, учитывая то, что сейчас много поводов есть, а, что сказать этим людям, я думаю, это было бы прекрасно.
0: Мы немного дальше дойдем до того, что может спасти Оскар в будущем. Я вот с тобой еще хотел обсудить: слушай, сейчас на кинопремии, в принципе, падает популярность. То есть и «Золотой глобус», и «Оскар». Как ты думаешь, к чему это, в принципе, может привести? То есть, возможно ли, что просто Netflix будет устраивать свою какую-то онлайн-трансляцию, сделают условно говоря, свою кинопремию? Потому что у них, в принципе, очень много фильмов выходит. И на «Оскаре» 2021 года по количеству победителей фильма «Оскара», по-моему, на первом месте они 7 взяли, «Дисней» на втором месте у них 5. То есть в целом, знаешь, как будто тенденция идет к тому, что Netflix такой.. Ну, мы поняли. <свят> Давайте мы теперь вернемся в наш онлайн,
1: который мы уже поработили, и будем там творить свою дичь. Я не знаю, я посмотрел на это, потому что приходит Netflix и говорит, я буду делать свою премию, я буду награждать свои фильмы. Они все классные, ребят, но вот побеждают. Нет, ну, это.
0: лучший фильм, например, наградить именно режиссера, а, актеров. Ну, ну да. то есть, понятное дело, что тут нет уже главной номинации. Ну как, она на самом деле есть лучший фильм, наверное, кто по просмотрам может собрал. Ну как-то личную гонку своих проектов уже устраивать. Это, во-первых, может быть задрайвило киноделов именно заключать контракты с Netflix и дальше с ним сотрудничать. И, возможно, как раз вдохнуло бы какую-то новую жизнь в эти кинопремии, потому что, ну, честно, даже раньше вот смотришь за легендами, как там Брэд Питт выходит, там, Тарантино, в этом году смотришь такой, ну, понятно, вот, ребятки пришли, многих я уже и не узнаю, новички такие, но пробились
1: вроде молодцы, но как-то нет вот эмоциональной, опять же, вовлеченности. Блин, ну мне кажется, здесь а, единственный способ как из всего этого как-то выходить, ну то есть а, в плане премий, uh -huh. это либо, знаешь, конгломерация онлайн-кинотеатров, ну, то есть все стриминговые сервисы собираются создают свою премию, uh -huh. чтобы боролись из разных, а, ну там, что делает Amazon Prime, что делают Hulu какие-нибудь. Uh -huh. То есть понятное дело, что там не так много контента, но если их вместе собрать, то совместно это будет большое количество вот, фильмов, которые можно действительно рассматривать в рамках премий. И тогда это уже будет такая борьба за зрителя, и она в том числе еще с точки зрения бизнес-экономики будет полезна для стриминговых сервисов. Mm -hmm. С тем, что ты показываешь, что у тебя вот в этом году фильмы были лучше, вот, у тебя растет количество подписчиков. Ну то есть это такая история про масштабирование всей mm -hmm. а, вообще киноиндустрии в рамках онлайн-сервисов. А второй выход из того, что мне кажется, возможно, даже более реалистичным, это дать а, зрителям возможность смотреть фильмы, которые вот mm -hmm. выходят в онлайне сразу. Потому что они сейчас... Ну, из-за того, что э, выборка идет через э, выборщиков, mm -hmm. Я скажу это так, не буду перезаписывать. Вот. Они получают скринеры свои, смотрят. Если у зрителя будет возможность заплатить по VOD, также, не знаю, в любом стриминговом сервисе, посмотреть эти фильмы заранее, чтобы mm -hmm. проникнуться ими и понять, что ты хочешь, хочешь ты болеть за этот фильм, mm -hmm. понравилось ли тебе «Земля кочевников» страдающие «Страдающая Фрэнсис Макдорманд» или нет, вот, то а, это поможет просто привлечь больше зрителей, которым а, будет интересно следить за этим. Mm -hmm. Сейчас а, следить за этим неинтересно. Причем есть же... А, ну, фестивали, собственно, которые мне интереснее. Например, Sundance, uh -huh. которые в том числе дают зрительские показы. Uh -huh. Вот, там не только критики приезжают смотреть, ты можешь приехать посмотреть, если у тебя очень много денег. Uh -huh. вот, потому что доехать туда проблематично, и все это очень дорого. Вот, но ты можешь посмотреть, и ты уже будешь знать, какие фильмы в том числе могут попасть на Оскар. Вот, плюс в этом году, я не помню точно это, либо в Торонто фестиваль, либо... Sundance, они давали критикам возможность не приезжать к ним, uh -huh. а посмотреть это онлайн на закрытой площадке, которая полностью контролируемая ими, и все хорошо. Uh -huh. Критики посмотрели фильм, они о них написали, сказали, что ждать аудитории. Вот. И... Это вот единственный выход с тем, чтобы консервативный Оскар немного прогнулся под аудиторию и дал им возможность смотреть эти фильмы вместе с ними. Mm -hmm. А не с тем, что под конец года выкатывают кучу фильмов, зрители не могут их посмотреть, либо физически, потому что а, прокат идет в разные страны по разным а, окнам, mm -hmm. а, либо просто потому, что эти фильмы выходят позже. Вот. Как в этом году по многому случилось.
0: Слушай, у меня вот э, такая мысль появилась. Ты, в принципе, не поклонник Оскара, мягко сказать. Да. А по каким именно причинам? То есть, в целом, смотри, я тут подумал о том, что ну, «Оскар» и так очень много прогибается под аудиторию, только немного не в том формате, в котором хотелось бы. То есть, знаешь, я не вижу ничего плохого в тех идеях, которые ты предложил. Я не считаю, что консервативный «Оскар» пойдет на уступку, условно говоря, аудитории. Mm -hmm. Я вижу в этом, наоборот, какое-то привлечение внимания и то, что ему необходимо. Потому что нет уже такого, знаешь, чувства что это закрытое общество, которое ты можешь изредка видеть на больших экранах в да, этих актерах. Да. Теперь есть соцсети, теперь есть интернет. Ты видишь каждый день в сторис какого-нибудь там, не знаю... Да возьмем того же Илья Найшулер Каждый день устраивает прямой эфир Ну это же прямая связь со своей аудиторией Ему не нужно приходить на Оскар Там не будет чувства, я буду смотреть из-за Найшулера Потому что я его раньше никогда не видел Нет, ну вот, ты его видишь в соцсетях В своем телефоне каждый день И кажется, что им нужно как-то популяризировать этот формат И как раз больше осваивать интернет И Мне да. это кажется логично а наоборот, вот какие-то номинации, которые они раздают, победы, точнее, в номинациях по политическим соображениям, это как раз не то, где необходимо, чтобы они прогибались под аудиторию. Но это немного
1: другой вопрос. В частности, чем тебе именно как раз не нравится «Оскар»? У меня, основная моя проблема с тем, что «Оскар» долгое время был такой индустриальной премией, которая награждала людей за технические прорывы, за то, что его реально оценить. Наверное, идеологическая основная моя проблема с «Оскаром» заключается в том, что я не понимаю, как можно оценивать, пытаться вывести какую-то объективную оценку искусства. Mm -hmm. То есть у нас есть фильм, у нас есть там пяток фильмов, вот они борются за звание лучшего фильма. Как среди них выделить тот, который действительно лучше? Mm -hmm. вот. Чем он лучше, чем другой фильм? Вот, например, я не знаю, победила «Земля кочевников». На мой взгляд, это хороший фильм. Он абсолютно не выдающийся mm -hmm. вот. И в целом, если вообще говорить Про весь лайнап фильмов в этом году По мне, это вот выходцы Из условного санденса mm -hmm. Которые ну, чаще всего не добираются Ни до Венеции, ни до Канов, ни до Оскара вот, Там единицы простреливают Просто потому, что они отвечают современному запросу Общества на тот фильм, который они хотят посмотреть mm -hmm. И в этом году туда попали все практически Фильмы, которые должны были там остаться Даже если вынести все это за скобки То мы остаемся с тем, что у нас есть Пять хороших фильмов Uh -huh. которые нравятся разной аудитории. Ну, то есть мы по-разному все их смотрим, а вот что-то тебе может понравиться как «Земля кочевников», потому что, ну, не знаю, с тобой резонирует история там утраты Фрэнсиса МакДорман, ты понимаешь, что эмоционально ты связан и с персонажами, и с этим фильмом, он хорошо с тобой общается и на твоем языке. Uh -huh. Ты хочешь, чтобы он победил. Вот. Но есть другие фильмы, которые с тобой могут там, говорить лучше, хуже, неважно. Просто оценить фильм, чем один лучше, чем другой, сложно. Угу. Вот, когда есть у тебя ну, технические номинации, ты понимаешь, что вот здесь это сработало хорошо, оно выглядит хорошо, и ты можешь это по каким-то объективным критериям дополнительно оценить. Вот, хотя, ну, тоже такая спорная. Технические номинации сейчас с прогрессом сложно как-то оценить, где снято лучше, потому что у всех разная техника, и угу. ну, оно все хорошо выглядит.
0: Вот. Мне просто, знаешь, кажется, что в
1: теории, как это закладывалось,
0: то есть э, там ведь такая система, что, например, э, лучшего оператора, ну, какой-нибудь фильм э, в номинации «Лучшая операторская работа» определяют именно операторы, члены киноакадемии, а лучшего актера выбирают именно актеры, члены киноакадемии, опять же. И то есть в целом, мне кажется, логичным эта структура, когда лучшего режиссера определяют э, другие режиссеры, которые посмотрели, там, ну, выбрали, во-первых, из огромного списка номинантов, там определенный шорт-лист и выбирают. Мне кажется, это логичным, когда человек именно из этой профессии выбирает среди других фильмов. То есть он понимает, ну, он видит на должном уровне качества, может судить, как выполнен проект. То есть там декорации или художник костюмов, он как раз ну видит нюансы, которые обычный зритель может не подметить. Или, например, если какой-нибудь актер выбирает фильм в номинации, опять же, костюмы, то тогда он может допустить какие-то, ну, не увидеть каких-то нюансов, которые mm -hmm. подметит профессионал. Вроде звучит логично, но просто удивляет, когда, ну, тем более, э, членов киноакадемии больше 8 тысяч, там уже практически под 9 тысяч, и кажется, что такое разнообразие должно приводить больше к объективности. Но каждый год мы видим, что как-то все очень прогнозируемо становится, и это же не может быть так. Как будто, знаешь, опять же, э, есть задача посмотреть фильм, но это же... Им же за это не платят. Это же, же как-то больше статусная ситуация, когда ты член киноакадемии, ты быстренько заполнил какой-нибудь бюллетень или на сайте, mm -hmm. там потыкал в номинантов, которые там, у своего друга коллеги спросил, как он выбрал, или там, знаешь, что на слуху и эти же проекты выбрал. Как будто в итоге пришло в как раз этот формат, когда объективности и нет. Да. Mm -hmm. Мне просто нравится сама идея в теории. Вот у Золотого Глобуса там ведь всего порядка то ли 30 журналистов, которые принимают решения. Я думаю, ну там, да, там про объективность какую-то говорить сложно. Это исключительно их мнение. Там 30, ну, окей, okay, 50 кинокритиков, которые выбирают лучшие фильмы со всего мира. И еще и телепроект. Они могут выбрать что-то свое. А тут, когда, знаешь, 30 или эти 50 человек выбирают то же самое, что выбирает практически тысяч, ты сидишь такой «Как-то это же невозможно! Ну, просто статистически!»
1: Когда профессионалы принимают решения и просто кинокритики. Ну, критики, они тоже, в свою очередь, профессионалы, просто с другой немного зрительская да. больше стези. А здесь получается так, что мы знаем просто, как а, большая часть выборщиков а, работает, как эти профессионалы оценивают. 50% из них никогда даже не откроют эти фильмы mm -hmm. и не посмотрят. Они увидят там знакомое лицо, uh -huh. ну или имя знакомое. Так это мой друг. Uh -huh. Пора бы ему уже получить хоть что-то, вот он мне нравится. А, все, они ответили Ну, даже если убрать там, половину Пусть это будет 5000 человек А 5000 человек, которые ну, Собираются просто в какое-то среднестатистическое Значение, что mm -hmm. вот есть те, кому понравился Этот фильм, их больше mm -hmm. вот. а, Это значит либо то, что фильм Говорит на актуальную какую-то проблему Которая близка этим людям, либо то, что Она кажется им близка, потому что У меня нет сомнений, что Большинству э, людей Которые э, посмотрели Землю кочевников, которые выбирали его а, им не очень uh, близкая история про то, как выживают uh, современные намады в Америке, uh -huh. и с тем, что, как они восхваляют компанию Amazon. <laughs> Это самое смешное вообще, что есть в этом фильме, с тем, что uh, Фрэнсис Макдорманд работает в потрясающей компании Amazon. она собирает uh, на фабрике коробки, вот, им там замечательно платят, и Амазон такие замечательные люди. Фильм, по-моему, должен был выйти ну, не в этом году и не в прошлом даже, uh -huh. он давно снимался. Вот. И каждый раз, когда ты видишь новости о том, как Amazon эксплуатирует своих рабочих, какие угу. там ужасные условия, как все страдают, и выходит фильм «Земля кочевников». Я просто надеюсь, что лично Безос сидел тоже в коллегии выборщиков и сказал, что этот фильм должен победить. Тут мои ребята.
0: Ну вот я поэтому, знаешь, не знаю, условно говоря, какой был бы секрет успеха для будущей кинопремии. Условно говоря, доверить все чисто... выделить, условно говоря, зрительскую какую-то номинацию или... Доверите и зрителям возможность голосовать, и это как-то в процентном соотношении играло, там, не знаю, 30% выбирают зрители, ну то есть, знаешь, как-то могли mm -hmm. зрители вмешиваться. Точного, по-моему, какого-то секрета успеха тут нет, но явно нужно что-то менять, потому что единственный сюрприз, который был на этом Оскаре, это победа в номинации Лучший актер. Они же mm -hmm. впервые сделали, что последнюю номинацию объявляют не лучший фильм, а лучший актер потому что хотели очень закончить на драматичной ноте то, что вручить Чедвигу, все были в этом уверены, и вышел самый большой скандал, то, что самая толерантная в последнее время кинопремия закончилась на том, что белый мужчина, натурал, выиграл кинопремию, номинацию, и на этом все закончилось. И разразился жуткий скандал в Твиттере и там прочее. И как по мне, это безумно странно. Ну, во-первых, ну, выиграл Энтони Хопкинс, поставил там рекорд То, что там самый возрастной актер, Который когда-либо выиграл Ну, клево, он хорошо сыграл свою роль Даже несмотря на свой преклонный возраст Ну так, почему никто не порадуется за него? Почему все такие? Жаль, Чедвигу не вручили И это опять белому вручили Какой кошмар, и я сижу Почему все обсуждают Оскар только с той точки зрения То, что белый мужчина опять выиграл Это же вообще неправильно Но ощущение,
1: что и так в решении все принимаются Это же ужас но мне кажется, они обсуждают это в том числе, потому что больше обсудить нечего. Да. Было бы возможно. более яркое событие, может быть, они бы обсудили там, не знаю, в фильмах Лоиджа, mm -hmm. вот, смотрели бы его. Вот. Но из-за того, что нечего обсуждать, премия очень пресная, Вот в этом году ничего интересного нет. А давайте обсудим то, что оставили напоследок. Причем мне очень нравится а, Содерберг с тем, что он взял свой драматургический а, весь экспириенс, перенес его в Оскар и решил, что в конце надо сдать вот, э, хорошую такую отмашку. Это, кстати, не первый раз, когда э, меняют местами номинации. Mm -hmm. Было, по-моему, еще несколько раз. Это в лохматых годах я читал. Ну
0: да-да-да, там всего три таких случая да, было. Да,
1: И вот здесь, когда они попытались сделать из этого события, чтобы вот красиво завершить, я понимаю, если бы они сделали это, люди были бы в восторге. Это mm -hmm. было бы очень... очень э, Красивая гнило. нота для да. завершения. Вот, Ну, может быть, неправильно С точки зрения там выборки какой-то Но учитывая то, что меня выбор Оскара В принципе, не очень там сильно волнует Не побуждает меня, чтобы посмотреть фильм Потому что Будем члены, мы уже знали про эти фильмы чуть раньше И ничего нового он для нас не открывает Вот, поэтому То, что выбрали Хопкинса, хорошо То, что не выбрали Чедвика Ну, плохо вот. То есть и то, и другой вариант развития событий Он нес за собой разные последствия Одни бы сказали, что «Зачем вы отдаете ему только из-за того, что он ушел mm -hmm. от нас?» или зачем вы отдаете Энтони Хопкинсу, который, возможно, скоро уйдет от нас, возможно, для него это тоже, ну будем честны, он уже дедушка, ну да, вот, возможно, для него это последняя премия и ты, кстати, видел его видео, где он так вот, я сейчас показываю, но никто это не увидит, Вот, где он на камеру кривляется постоянно, да-да-да, телефоном, потрясающий. У него
0: потрясающий Инстаграм на этот счет, мне очень нравится там видео просто, как ты иногда смотришь и думаешь, дед наверное уже все. А потом смотришь его фильмы такой потрясающий
1: актер, если он себя так в жизни постоянно ведет, она на площадку по-другому, это великий актер. Да, ну, блин, ему нужен ТикТок. Да. ТикТок любит дедушек, mm -hmm. и если туда ворвется Нитани Хопкинс, можно будет закрывать ТикТок и перебегаться дальше куда-нибудь. Ты знаешь,
0: я еще хотел отдельно пометить. Тебе не кажется, что будущий Оскар, Оскар там 2022 будет гораздо более интересным, потому что опять же будут какие-то премьеры уже. Ну вот в этом году там ведь огромное количество премьер запланировано, и «Дюна» Вильнева, mm -hmm. и «Матрица 4». Ну то есть какие-то фильмы, которые, во-первых, могут побороться за «Оскар», и которые, ну, за которые будут люди болеть, и которые они будут да. смотреть. И, возможно, будущий «Оскар», во-первых, уже побольше рейтингов соберёт из того, что хоть фильмы будут известны. И, конечно, еще mm -hmm. под вопросом, выйдут ли они в итоге в этом году или нет, потому что сейчас все эти новости насчет третьей волны. Они <с достаточно нехорошие для киноиндустрии в том числе. Но, как ты думаешь, если они сохранят самый свой банальный формат, но из-за количества фильмов они смогут вернуть какую-то популярность,
1: а, мне кажется, из-за количества фильмов, да, меня, во-первых, оскорбило вот лично, что ты не назвал среди списка этих, этих фильмов больших «Форсаж 9». Вот, я тебе, наверное, никогда этого не прощу, да. но, но это то, что должно выиграть Это крест, фильм. который я буду с собой нести. Крест Доминика Теретто, я <крест> понимаю. Эти отсылки. Да, а, вообще, это принесет часть зрителей, на мой взгляд. Ну, потому что люди будут смотреть эти фильмы, они пойдут, они перезаражают друг друга, но они пойдут, и им будет что обсудить. А, но, исходя из того, что сейчас они провели исторический минимум Этого не будет достаточно для того, чтобы вернуть туда столько людей mm -hmm. вот, Потому что, ну ладно, в этом году у нас из крупных блокбастеров был только довод а, В следующем году у нас будет там, не знаю, 3-4 фильма, может быть mm -hmm. а, У них будет большая аудитория, большие охват и Люди захотят посмотреть, что они получат а, Но, учитывая то, что все люди прекрасно понимают Что ни один из этих фильмов не попадет в главную номинацию вот, они будут также немножко, знаешь, скептически относиться к тому Ну, возьмет ли Форсаж за лучший спецэффект Наверное, возьмет, еще нет Вот, Поэтому, не думаю, что это спасет все Я бы очень удивился,
0: если Форсаж возьмет за лучший спецэффект
1: Там будет смоделирована лысина Вина Дизеля Вот с саундтреком а? от него же.
0: Ой, как было бы клево, если бы саундтреки он бы сам писал. Но он же уже начал свою карьеру. Я думаю, это потрясающее дополнение было
1: Я думаю, что франшиза должна перерасти немножко его, потому что он недавно сказал, что девятая часть это будет историей моего персонажа. То есть они наконец-то расскажут, кто же такой Домник Торетто. Лучший оригинальный сценарий Вот. Но в любом случае, даже если к ним не вернутся рейтинги, даже если а, Оскар будет проваливаться, я просто думаю, что все это найдет выход немножко в другой какой-то форме. То есть, либо они а, развернутся в сторону больше онлайн-стримингов и перестанут так сильно выделять все на канал ABC, который, ну, держится только ради этого, походу. Вот. и... Если посмотреть на другие премии, у них же тоже все ситуации, даже вне ножных mm -hmm. грэмми с каждым годом yeah. собираются меньше и меньше. При этом грэмми, несмотря на то, что тоже супер суперконсервативная рамка музыкальной а, сферы премия, она намного больше себе позволяет. Они меняют номинации, они меняют mm -hmm. им нейминги, они перестали называть а, любых рэперов урбан-артистами и выделять их в отдельную премию. Они их, а, позволяют им выводиться в другие а, номинации. И, может быть, Оскар придет все-таки к тому, что они пойдут на поводу массовой аудитории, дадут отдельно какую-то номинацию под популярные фильмы. Mm -hmm. Ее можно назвать как угодно, но это то, что поможет им спасти ну, как минимум премию как таковую, как исторический какой-то. Mm -hmm.
0: Ну ведь э, есть, условно говоря, ну знаешь, общепризнанный формат это приз зрительских симпатий. Да. Yeah. И вот как раз да идеальное название для такой номинации, потому что как раз может быть, среди э, членов киноакадемии были какие-то более сильные игроки, но народную любовь фильм завоевал. И, в принципе, это, да, я думаю, поспособствовало тому, что посмотрели.
1: Да, это причем, знаешь, можно даже сделать а, в формате того, что у тебя есть выборка критиков-выборщиков и под ней написать, а, что выбирали зрители mm -hmm. То есть построить небольшое зрительское голосование Я понимаю, что они все будут бояться, что все это превратится в MTV Movie Awards да. Вот И все схлопнется, потому что мы станем там награждать за лучший фильм «Форсаж» mm -hmm. За что стоило бы, кстати, ну ладно Ну это наследие поколения еще будет когда-нибудь потомки оценят. Они
0: поймут, насколько это великое кино. Ну, слушай, кассовыми сборами уже отмечают Форсаж. Каждый да. фильм зарабатывает в несколько раз больше предыдущего. Там, Я думаю, они рекорд Аватара,
1: там Мстители, Финал побьют. Это как минимум. Ну, сейчас вот посмотрим. Видишь, они не очень вовремя сейчас выходят май. Угу. Вот. Очень переживаю за будущее франшизы.
0: Знаешь, меня удивило, что какое решение приняли прокатчики насчет. Черные вдовы». Они изначально целились в мае, mm -hmm. потом «Форсаж» объявил то, что мы выходим в мае, и такие черные вдова» в июне. Я такой думаю, неужели они побоялись состязаться с «Форсажем»? Yeah. То есть Вин Дизель такой горой <с стоит, что они такие «Мы
1: подвинемся». Блин, ну... С Диснеем сейчас проблематичнее стало из-за того, что и «Вдова» выйдет сразу у них угу. на Disney-плассе, и «Круэлла» выйдет, угу. вот, что хорошо для людей, которые любят смотреть все дома, вот, не очень хорошо для кинотеатра.
0: Я с тобой отдельно хотел еще обсудить знаешь такую тенденцию. Я по себе заметил, что, во-первых, мне очень нравится смотреть кино дома. Yeah. Я понял, что я могу смотреть его с комфортом. Я недавно себе купил э, хороший телевизор, и я такой сижу. Блин, ну, я получаю огромное удовольствие. На некоторые фильмы, чтобы отдельные выпуски подкастов записать, я хожу в кинотеатры. Я недавно понял, что я не то что перестал любить кинотеатры, я чуть ли не возненавидел уже кинотеатры, yeah. потому что зрители вокруг, которые, знаешь, не с таким почтением кино относятся, mm -hmm. как, например, я. Постоянно э, переговоры... Кто-то может просто не прийти, что-то кричать на сеансе, кто-то может мне спинку кресла пихать. Потом я сижу, смотрю на изображение, а оно блеклое. Цветопередача mm -hmm. какая-то, ну, тусклая. Сам экран я смотрю до того, как его включают, а он уже серый. Я чуть ли не пятна на нем вижу. Я смотрю, я понимаю, кинотеатр находится в плачевном состоянии, но я же заплатил full price за билет. Ну, как бы. И у меня на этот счет, знаешь, такая позиция, я недавно понял, что я. Нашел решение, как спасти кинотеатр. Ну-ка. Очень радикально, но увеличить стоимость билетов в 10 раз. Будут приходить люди, которые только любят кино, <свят> которые могут себе это позволить. Условно говоря, знаешь, если раньше у вас было 100 зрителей в зале, ну, 100 мест, будет 10 приходить, но это точно так же будет по покупаемости. Но эти люди будут счастливы, они будут чаще приходить в кино, потому что у меня лично в последнее время, ну, больше возникают какие-то негативное чувство, когда я понимаю, что мне нужно идти в кинотеатр. У тебя такого нет? Блин, у
1: меня есть интересная история. Я последний год ни разу не был в кинотеатре. Mm -hmm. За весь год я все смотрел в uh, И сегодня первый день, кстати, когда я, мы решили пойти mm -hmm. в кино. Поэтому, если Гай Ричи меня подведет, я <laughs> брошу кинотеатр навсегда. Вот, у меня... Кинотеатром а, очень странное отношение. Uh -huh. Я с детства любил ходить в них, я ходил в них один, а, я прогуливал универ, я прогуливал в школу, чтобы ходить в кино. -то -то вот, это идеальный способ, чтобы что-то прогулять провести классное время. Uh -huh. Вот. Сейчас, когда есть хороший телевизор, есть удобный диван, с которого можно не вставать угу. Я не понимаю, зачем мне идти в место, где я буду смотреть и делить этот опыт с большим количеством людей Особенно если идти на какие-то фильмы, которые мне интересны а, в качестве какого-то персонального опыта угу. То есть, мне, например, очень интересен фильм Минарий, который я до сих пор не посмотрел Я понимаю, что в кинотеатре его смотреть, а, возможно, не так интересно а, Из-за того, что там ты сидишь, а, скорее всего, в пустом зале, потому что это минарий, на него никто угу. не пошел, кроме тебя вот, а во-вторых, дома ты получаешь более камерное ощущение, и то, что Мартин Скорсезе будет до конца своей жизни говорить, что кинотеатры дают другой эффект, вот, что это коллективный просмотр, что вы исп... испытываете коллективное вот это вот uh -huh. ощущение эйфории от кино, а нет, вы не испытываете коллективное ощущение эйфории Только если вы не смотрите Форсаж И Я продолжу говорить про Форсаж ну Потому что есть фильмы, которые Собирают вокруг себя максимальное Большое количество людей И всем весело А есть фильмы, которые ты хочешь оставить просто с собой В небольшой компании И для небольших фильмов есть Виудия Очень надеюсь, что когда-нибудь мы как человечество Придем к тому, что Выход кинотеатральный И выход в онлайн-сервисах останется там, с рамками там 10 дней, например, uh -huh. чтобы дать кинотеатрам в первую неделю получить чуть больше, и дальше, чтобы зрители, обычные люди, могли получать контент в той форме, в которой им удобно. Uh -huh. вот. При этом платить за это вообще нет никаких проблем. Yeah. Нет проблем, чтобы заплатить купить фильм. Просто идти куда-то э, далеко, не знаю, до кинотеатра, сидеть там, э, перемещаться в рамках, э, наверное, знаешь, ритуала какого-то, это приятно. Вот, а, ты на что последнее ходил? Э, никто Шулера. Вот, я до сих пор его не посмотрел, кстати. <laughs> а, если нравятся а, фильмы
0: такого жанра, очень хорошо.
1: Ну, я недавно пересмотрел Джона Вика, поэтому вот мне как раз угу. интересно было посмотреть на еще одного Джона Вика, только с Соденкирком. Вот. вот, и это вот те фильмы, которые хочется смотреть в большом зале, потому что ты понимаешь, а, на что ты смотришь угу. и зачем ты туда идешь. Вот. Есть фильмы, которые мне приятнее, например, смотреть дома И это все можно как-то эксполировать на любую аудиторию Для любых жанров предпочтений и Если кинотеатры схлопнутся Ну, вообще, в смысле, пропадет кинотеатральный показ Это все сведется до, знаешь, небольших каких-то залов Там mm -hmm. на 10 человек, куда приходят люди Просто чтобы, как, знаешь, караоке японские комнатки Где вы mm -hmm. поете песни Вот так же ты приходишь в кинотеатр, и друзей Смотришь фильм, получаешь удовольствие, идешь домой Просто не всегда есть возможность сместить, не знаю, 15 человек у себя в квартире и посмотреть mm -hmm. вместе фильм. И для этого нужны кинотеатр, Плюс кинотеатр это место достаточно доступного досуга для масс.
0: Да, ну просто, знаешь, это ведь вредит вот просмотру многим другим людям. Например, я опять же, когда вот пошел в кинотеатр, сиденье неудобное, расстояние между рядами узкое, у меня там колени затекли mm -hmm. и прочее передо мной сидел человек, которому там что-то на телефон. То ли позвонили сначала, он ответил, потом он начал Инстаграм листать, и вот этот фонарь просто, столб света. Я сижу, а за что я заплатил? Ну То есть я заплатил за этот фильм ведь, получается. И дома меня вообще ничего не отвлекает. Я не из тех людей, которые, знаешь, во время просмотра там могут отвлечься на телефон. Я когда смотрю кино, я смотрю кино. Я ни на что не отвлекаюсь. Я могу там на паузу поставить, если подметил какой-то момент, условно говоря, ссылку на что-то и там обсудить ее в процессе, это, по-моему, клево. А в кинотеатре, ну, я сижу, молчу, я потом могу что-то даже забыть и как-то, знаешь, я больше начал подмечать минусов и если такой, я понимаю, что вся киноиндустрия питается кинотеатрами, прокатом и всем прочим и сократить количество кинотеатров это привести к тому, что авторского кино вообще может пропасть, но как таковое блокбастеры уже не будут такими, какими мы их Сейчас видим и прочее, но ну, как бы бюджет пропадет, условно говоря. Но как будто необходимы какие-то изменения, как будто, знаешь, мы встали на пороге какой-то в этом плане революции, как вот с театрами однажды случилось, с радио случилось, mm -hmm. с телевидением и прочее. И как будто вот сейчас тоже какой-то переходный этап происходит, и я прихожу к тому, что, блин, я бы с удовольствием смотрел на Дисней в день премьеры заплатил бы там, не знаю, за просмотр уже тысячу рублей, например Как за IMAX какой-нибудь, но посмотрел бы В день релиза, но у нас, блин Даже Disney Plus в стране не работает И сидишь и как-то, ну, качать пиратку Остается, а я не люблю это Оно а, у меня другого выбора даже нет И как-то mm. это странно, и до сих пор какие-то Костыли есть, но как будто
1: нужно меняться Да, и при этом, знаешь Большая часть фильмов, ну, супер Какие-нибудь фестивальные американские Фильмы небольшие, mm -hmm. они у нас вообще В стране недоступны у меня была история mm -hmm. с тем, как я очень хотел посмотреть... Сейчас я не вспомню, наверное, название фильма. Я помню, что в нем uh, было слово «Юникорн». Это маленькая американская драма слэш-роуд-муви uh, mm -hmm. uh, с Натальей Дрейер, которая из «Stranger Things» играет mm -hmm. там uh, сестру главного героя, по-моему. Yeah. Вот. Очень маленький, очень красивый фильм. Очень глупый, uh, вот, наивный. И это вот то, что мне хотелось на тот момент получить. И я нигде не мог его достать. Я mm -hmm. не мог посмотреть его ни на одном легальном сервисе. Я не мог купить даже DVD себе. Несмотря на то, что у меня нет привода DVD, mm -hmm. <laughs> чтобы его посмотреть. Но я думал, я что-нибудь придумаю. У меня настолько загорелось. И мне пришлось покупать VPN, ставить его, покупать себе подписку на Netflix, потому что моя кончилась, и я ее отменил. Mm -hmm. И находить его там. И я не мог посмотреть его из-за того, что VPN лагал. Я... Какими-то махинациями я смог сделать так, что я себе сделал скринер этого фильма. Я заскринкастил себе фильм, чтобы его посмотреть. Подождите. Потому что у меня не было нормальной возможности. Когда нет у людей просто легальной возможности купить какой-то контент, угу. это сложнее всего. Ну, то есть, что-то не доходит до кинотеатров, это нормально. То есть, есть, не знаю, кинопоиск, есть любые онлайн-сервисы, куда доходят эти фильмы а с задержкой. И тут ты, либо ты ждешь, пока она дойдет, либо ты смотришь их не очень легально и... Вот, наслаждаешься тем, что ты хотел получить. Поэтому просто переход всех а, фильмов в вот, формат а, VOD, когда ты можешь купить его или посмотреть mm -hmm. по подписке, это идеальный расклад для вообще всех, наверное. Массовое кино, оно останется, но никуда не денется. Кино театра, кинотеатры могут жить только на нем. Mm -hmm. а, просто с меньшим количеством, а, наверное, рабочих дней. Маленькие фильмы авторские, их и так хорошо спонсируют Они не то чтобы сейчас много стоят И Netflix покупает себе кучу контента Amazon покупает, все они расширяются uh -huh. Кинопоиск сейчас закупает кучу оригинального контента Очень дорогого, правда, но все же uh -huh. вот. Поэтому, мне кажется, в этом случае все могут остаться в плюсе Надо дать просто людям доступ к контенту, который они хотят
0: Ну и знаешь, еще из идей, как можно, условно говоря ну, как-то вернуть любовь к кинотеатрам, но, знаешь, сделать, условно говоря, их более прибыльными и при этом выпускать новинки э, сразу на стриминговые сервисы, это возвращать в кинотеатры легендарные фильмы, как, например, сейчас вернули отреставрирован... mm -hmm. отреставрированную версию «Властелина колец». Все, народ повалил, все замечательно. Ну, там почти замечательно, там в вот итоге свои косяки вышли, но это другой вопрос. Но в целом, возвращайте в прокат культовые фильмы, Ничего в этом плохого нет. Перед Матрицей покажите первые три части. Потрясающе. Я бы сходил на это посмотреть. Почему нет? Ну, я понимаю, это конечно не такую кассу соберет, как выпуск, например, «Чёрной вдовы» в кинотеатрах сейчас. Ну или «Форсажа». Но да. с другой стороны, покажите перед девятым все восемь частей. О,
1: нет, 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 нет остановись. Представляешь, такой марафон. Моё сердечко не выдержит этого. При том, что я не, очень не люблю первые три части этого фильма. Первые три? Нет, первые три не дави. Все, что дальше, вот когда они начали осознавать то, что мы здесь занимаемся полной хернией ребят. Давайте веселиться. Давайте сейчас запустим вина-дизеля лысым лететь в космос на машине. Будет весело. Да, это весело. Вот. Да, это, кстати, хороший выбор ну дать просто а, зрителям все эти возможности и пусть они сами выбирают дайте им а, старую классику ну, mm -hmm. дайте им посмотреть ее. но сейчас же есть ну иное кино там выпускает а, раз в месяц по а, какой-то классической ленте mm -hmm. культовой а, бегущий по лезвию по моему они прокатывали да, да, да. еще много всего и этого достаточно, чтобы собрать вокруг себя какой то комьюнити людей, которые неравнодушны Именно к такому Конечно. кино И как раз это вот то, где тебе, наверное Было бы комфортнее всего смотреть, потому что Это те кинотеатры, где нет еды Где нет напитка, где ты приходишь И просто смотришь с угу. такими же людьми э, Да, фильм, киноманами который, Которые
0: неравнодушны Да. Смотри, возвращаясь к теме Оскара Многие фильмы широкому числу зрителей вообще остались неизвестны, и у них как-то нет желания их посмотреть, потому что они вообще не понимают, о чем эти фильмы, потому что рекламные кампании, тем более в России, вообще не было, по-моему. Я mm -hmm. эти фильмы все узнал из номинации на Оскар, потому что я за этим слежу. А я думаю, а как человеку неподготовленно, можно узнать, вообще непонятно. Ты вот фильмов посмотрел побольше, чем я, которые номинированы здесь в этом году и собрали какие-то награды. Ты какие-нибудь можешь номинировать или, наоборот, сказать точно не стоит смотреть их, не заслуживать внимания.
1: Ну, я не могу сказать, что из них не заслуживают внимания я могу сказать только то, что лично мне не понравилось uh -huh. Первый фильм, который я посмотрел вообще из всех Оскаровских номинантов Ну, из тех, что появились уже после оглашения каких-то номинаций Это «Девушка, подающая надежды» uh -huh. Во-первых, там есть боберном Орнам, который мне очень близок к комик вот, И мне очень нравятся его актерские работы чаще всего Несмотря на то, что они очень нервозные такие uh -huh. Фильм на самом деле не заслуживает того, чтобы его номинировали на какие-то большие премии. Он а, мог остаться важным для определенной группы людей. Вот. Я понимаю почему, я понимаю его социальную значимость, но я не понимаю его художественной значимости, я не понимаю голоса этого автора и что он мне пытается сказать. Вот. Поэтому этот фильм мне настолько не близок показался и настолько а, вообще резонирует не... Диссонирующим вместе с Оскаром Что они как будто друг для друга не созданные совсем mm -hmm. Что этот фильм должен был выйти в рамках Сандвенца Получить приз зрительских симпатий Его посмотрели все Он, возможно, как, не знаю, как тело Дженнифер Стал бы культовым спустя какое-то время в определенных кругах И все А здесь и его отмечали и в гильдии сценаристов Ему дали за лучший оригинальный сценарий mm -hmm. И я абсолютно не понимаю, что в этом фильме Вот я когда для себя его разбирал Я не понимаю, что в этом фильме работает Mm -mm. Что в этом фильме работает на то, чтобы быть настолько выдающимся, как о нем говорят? А, может быть, я просто не тот человек, который может его оценить. Вот. Возможно, кому-то он понравится больше, чем мне. Вот. А из того, что я все-таки смог посмотреть, я посмотрел «Землю кочевников». Mm -hmm. Это хороший фильм, если у вас нет непереносимости, немножко лицемерного подхода к тому, чтобы репрезентовать Белых людей страдающих uh -huh. Которые при этом все равно поддерживают Трампа Но мы об этом не будем говорить Потому что сейчас нам это невыгодно вот. а, Как драма он хорошо работает uh -huh. Там есть потрясающая Фрэнсис Макдорманд Которая потрясающая везде и всегда Вот И нет ни одного плохого фильма Который я бы с ней видел uh -huh. Где бы она ни появлялась Она просто крадет все внимание Знаешь, из тех актрис, за которыми просто классно наблюдать uh -huh все равно, что она будет делать. Она может весь фильм заваривать себе пакетик чая и, знаешь, обсасывать его, вот. И это будет выглядеть потрясающе. Mm -hmm. Вот. А в остальных, ну, номинациях из того, что я смотрел, э, все еще считаю, что лучшим мультфильмом должен стать был Wolf Walkers. Mm -hmm. Потрясающий мультфильм. Лучшее, что было вот в анимации за последние, не знаю, лет пять, на мой взгляд. И они все равно отдали душе. Mm -hmm. вот. Но радует, что хотя бы за музыку душе дали, потому что Трент Резнер очень хороший... Саундтрек не написал. Угу.
0: В целом, Макс, спасибо тебе большое да за то, что принял страшно. участие в подкасте. С вами были толкователи. Подписывайтесь на нас на Телеграме, ВКонтакте, послушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте подкастах, Кастбоксе и вообще на всех аудиоплатформах. Смотрите нас на Ютубе. А с вами были толкователи. Всем пока. Всем
1: пока.